0: שלום רב לא אבה את תורתך ואין למה מכשול, הרמב"ן, משנה תורה, ספר משפטים, הלכות נחלות, פרק שישי. אין אדם יכול להוריש מי שאינו ראוי לא יורשו, ולא לעקור הירושה מן היורש, אף על פי שזה ממון לפי שנאמר בפרשת נחלות, והייתה לבני ישראל לחוקת משפט, לומר שחוקה זו לא תשתנה. ואין התנאי מועיל בה, בין שציווה והוא בריא, בין שציווה והוא שכיב מרע, בין על פה, בין בכתב, אינו מועיל. אדם לא יכול להתנות תנאים בנחלות, לא יכול לעקור נחלה, לא יכול להוסיף יורש, מפני שהיא חוקת משפט, ולא משנה אם הוא עושה את זה בעל פה או בכתב, בריא, שכיב מרע. בהמשך נראה את השיטות שזה כן יועיל. האומר יש פלוני בני וחורי לא יטול פי שניים. הוא לא אמר יותר, הוא לא אמר ואחיו יזכו, הוא אמר איש פלוני בני בחורי לא יטול פי שניים, כלומר הוא רוצה להתערב בחוקי הירושה של התורה. פלוני, בני לא יירש עם אחיו, לא אמר כלום, כי הוא מתערב בחוקי הירושה של התורה, שאומרת שהבנים יורשים ושהבכור נוטל פי שניים. איש פלוני יירשני במקום שיש לו בת, שוב הוא בחוקי הירושה של התורה, כי החוקת משפט אומרת שהבת יורשת אם בנים. או שאמר ביתי תירשני במקום שיש לו בן, לא אמר כלום, כחוקת המשפט של נחלות, שבת לא יורשת במקום בנים וכן כל כיוצא בזה. אבל אם היו לו יורשים רבים, כגון בנים רבים או בנות או אחים, ואמר כשהוא שכיב מרע, פלוני אחי יירשני מכלל אחי, או ביתי פלוני תירשני מכלל בנותיי, דבריו קיימים, בין שאמר על פה, בין שאמר בכתב. אבל אם אמר פלוני בני רשני לבדו, אם אמר על פה דבריו קיימים, אבל אם כתב כל נכסיו לבנו לא עשהו אל האפיטרופוס כמו שבארנו. אם היו יורשים רבים, זאת מחלוקת רבי יוחנן מברוקה והחכמים, והפירוש הוא שכשיש בן בין הבנים הוא יכול בתוך הבנים ‫להעדיף אחד על השני. ‫מדוע זה לא סותר את מה ‫שלמדנו בהלכה א' או הלכה ב'? ‫כי שם הוא אמר, ‫איש פלוני לא יירש, ‫זה הוא לא יכול להגיד. ‫אבל הוא יכול להגיד, ‫בני יירש או בתי יירש וכדומה, ‫בין שאמר על פה, בין שאמר בכתב. ‫אותו דבר, אם הוא אמר, ‫איש פלוני יירשיני לבדו, ‫גם כן זה יועיל. ‫מדוע? כי הוא בין היורשים, ‫והוא יכול לתת לו. ‫אומנם, אם הוא כתב כל נכסיו לבנו פה, ‫אנחנו מנחים שהוא התכוון ‫רק לעשות אותו אפוטרופוס. ‫אמר, פלוני בני יירש חצי נכסיי, ‫ושאר בניי החצי ורב קיימים. ‫אילו רק הוא היה אומר, ‫פלוני בני יירש, ‫הוא לא יכול להגיד. ‫אבל כיוון שהוא אמר, ‫ושאר בניי החצי דבריו קיימים, ‫כי זכותו להתערב בחלוקה בין היורשים. ‫אבל אם אמר על הבכור יירש כפשוט, ‫או שאמר לא יירש פי שניים ‫מי מאחריו, לא אמר כלום. ‫את הבכור הוא לא יכול לשנות. ‫שנאמר לא יוכל לבקר ‫את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור, ‫כי את הבכור בן השנואה יכיר. ‫הוא חייב לתת לבכור פי שניים. ‫ואם היה בריא, ‫אם הוא לא היה שחיד מרע המוריש, ‫אינו יכול להוסיף ולא לגרוע ‫לא לבכור ולא לאחד משאר היושב. ‫אז כל מה שלמדנו, ‫את שיטת רבי יוחנן בן ששכיברה יכול להתערב בין האושים אם, אם הוא לא מפפלה את הבכור במעט אותו מפי שניים. במה דברים אמורים? ושאמר בלשון ירושה, אז בריא לא יכול להתערב. אבל אם נתן מתנה לרב קיימים, יכול לתת למי רוצה. לפיכך הוא חלק נכסיו על פי לבניו כשהוא מרה, מרע, ריבה לאחד ומאת לאחד והשווה להם את הבכור, ואף קיימים, כי הוא לא עשה את זה משום ירושה, עשה את זה משום מתנה. ואם אמר משום ירושה, לא אמר כלום. למה? למה פה לא שייך רבי יוחנן בברוקה? מכיוון שזה אפילו שהוא שחיל מרע, כיוון שיש פה בכור, וכיוון שיש פה בכור הוא לא יכול להגיד שהבכור יירש עם כולם. כתב בין בתי בין באמצע, בין בסוף, משום מתנה, אף על פי שהזכיר לשון ירושה, דבריו קיימים. כיצד? אמר, תינתן שדה פלונית לפלוני בני ויירשנה, או אמר, יירה שדה פלונית ותינתן לו, או שאמר, יירשנה ותינתן לו ויירשנה, הואיל ויש שם לשון מתנה, אף על פי שהזכיר לשון ירושה בתי ובסוף דבריו קיימים. מדוע? כי הוא הזכיר. לשון מתנה. כיוון שהוא הזכיר לשון מתנה, אז דבריו כאלה. אמרנו קודם, שבתוך הבנים, אנחנו פוסקים כרבי יוחנן בברוקה, שהוא יכול לתת לבן הכרעד יותר, אבל לבכור הוא לא יכול לגרוע את זכותו. החידוש הוא שדעת הרים בן מגש שאם יש בכור, אז כמו שצוואתו לגבי הבכור בטלה, גם כל הצוואה לגבי השאר בטלה וחוזרים לדיני ירושה רגילים של התורה. אבל בזה הרשב"ח חולק, ואומר לו, לגבי הבכור הוא לא יכול להתערב, ולגבי השאר הוא יכול להתערב, כי הלך רק רבי יוחנן בן ברוק. וכן אם היו שלוש שדות לשלושה יורשים, ואמר, יירש פלוני שדה פלונית, זה לשון ירושה. ‫ותינתן לפלוני שדה פלונית, ‫לשון מתנה, ‫וירש פלוני שדה פלונית, ‫קנו שלושתם. ‫אף על פי שזה שאמר לו בלשון ירושה ‫אינו זה שנתן לו חלקו במתנה, ‫אנחנו מניחים שלשון המתנה ‫מתייחס לכולם. ‫והוא שלא ישב בין אמירה לאמירה ‫כדי דיבור. ‫אבל אם שעה... ‫צריך שיהיה לשון המתנה מעורב בשלושתם. ‫אם הוא לא שרה, אנחנו מייחסים ‫את הביטוי של המתנה לשלושתם, ‫למרות שלשניים הוא אמר בלשון ירושה. ‫כיצד יאמר? ‫אם היה לשון המתנה באמצע, ‫פלוני ופלוני ופלוני ‫הרשו שדה פלונית, ‫ופלונית ופלונית ‫שנתתים להם במתנה וירשו. ‫ואם היה לשון מתנה בתחילה יאמר, ‫תינתן שדה פלונית ופלונית ‫ופלונית לפלוני, ‫ופלוני ופלוני וירשום. ‫כל זה כדי לערב ‫את המתנה עם הירושה. ‫ואם היה לשון מתנה בסוף, ‫יומה יירש פלוני ופלוני ‫ופלוני שדה פלונית ופלונית ‫שנתתים להם במתנה. ‫כל זה שיטות לערב ‫את לשון המתנה והירושה, ‫ואז המתנה תופסת. ‫ירושת הבעל, אף על פי... שהיא מדבריהם, עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה, ואין התנאי בועיל בה, אלא אם כן התנאי היא מה כשהיא ארוסה, כמו שבערנו בהלכות ישו. למרות שירושת הבעל היא מדי רבנן, זו שיטת הרמב״ם, הרבה פוסקים סוברים שהיא מהתורה, כתוב וירש אותה. ‫אבל לפי הרמב״ם זאת אסמכתה, ‫וירושת הבעל היא מדי רבנן. ‫אז לכאורה, אם זה די רבנן, ‫צריך להועיל תנאי? ‫לא, אסור חיזוק לדבריהם כשל תורה, ‫ולכן לא מועיל בתנאי. ‫אבל כשהיא מועיל בתנאי. ‫הגוי יורש את אביו מן התורה, ‫אבל שאר ירושותיהם ‫מניחים אותם כמנהגיו. ירושת אביו יורש מהתורה, אבל שאר הירושות הן את סדר הנחלות שלנו, כי סדר הנחלות ניתן רק לישראל. והגר גר, אינו יורש את אביו הגוי, כי הוא לא מתייחס אליו, אלא מדבריהם תקנו לו שיירש כשהיה, שמא יחזור למרדו, אם הוא ידע שכשהוא היה גוי הוא היה יורש אביו, ובגלל שהוא יתגייר הוא יפסיד את כל הירושה, הוא יחזור למרדו. ויראה לי שהתנאי מועיל בירושה הזו, מועיל ואין הגוי, מחויב לעמוד בתקנת חכמים. היות שזו תקנה, ולא כמו תקנת אישה שהחכמים נתנו לה דין של ירושה, הגוי לא חייב לקבל את התקנה הזאת, הוא יכול לעשות תנאי שהגר לא יירש אותו. ואין הגוי יורש את אביו הגר, ולא גר יורש את הגר, לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים. כי כל הטעם של התקנה שהוא לא יחזור למרדו, זה שייך רק בגר שיורש גוי, אבל לא בגוי שיורש את גר ולא בגר שיורש את גר, ששם אין ירושה כלל, לא מדיני תורה ולא מדברי סופרים. יש להעיר שגר אף על פי שיש לו בן שלידתו בקדושה, אבל המורתו לא הייתה בקדושה, הוא לא יורש. כל הנוטה נכסיו לאחרים והניח את היורשים, לא רצה לתת ליורשים כלום. אף על פי שאין היורשים נוהגים בו כשורה, יש לו סיבה למה הוא עשה את זה, אין רוח חכמים נוחה ממנו. וזכו אחרים מכל מה שנתתם. מבחינה משפטית הם זכו, אבל רוח חכמים לא נוחה שיעביר אדם את בניו מירושתם. ומידת חסידות הוא שלא יעיד אדם חסיד בצוואה שמעבירים בה ירושה מן היורש. זאת לא מידת חסידות להיות עד בצוואה כזאת. אגב, במשנה יש דעת רבש גמליאל, שהם לא היו בניו נוהגים כשורה זכור לטוב, אבל הלכה לא כך. אפילו מבן שאינו נוהג כשורה, להחליף שהוא חכם ונוהג כשורה, אסור להעיד, כדי לא להעביר את הצוואה מיועדת לבנים. ישראל שנשתמד, יורש את קרוביו הישראלים כשהיה. הגמרא בקידושין אומרת, גו יורש את אביו מן התורה שנאמר כירושה לעשו נתתי את הר שעיר. והגמרא שואלת, אולי ישראל משומד שני, ולומדת מפסוק אחר. מכאן מוכרח שפשוט לגמרא, שמשומד יורש את אביו הישראל. ואם ראו בדין לאבד את ממונו ולקונסו שלא יירש כדי לא לחזק לידי הרשעים, הרשות בידם. ידוע שהפקר בדין, הפקר. ואם יש לו בנים בישראל, תינתן אושת אביב המשומד להם, וכן המנהג תמיד במערב, בהמצאות המערב. ציוו חכמים שלא ישנה אדם בין, בין הבנים בחייו, אפילו בדבר מועט. לא רק אחרי מותו, גם בחיים, שלא יעשה אה, עודף לאחד על אחרים. ‫שלא יבואו לידי תחרות וקנאה, ‫כי אחרי יוסף, אם יוסף, ‫בגלל קטונת פסים ‫שיעקב הוסיף לו. ‫לכן ראוי שאדם ‫לא ישנה בין הבנים. ‫עד כאן.